0: lo que queremos y lo que hacemos. En primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10, versículo 11, leemos que dice lo siguiente, porque el que, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de, del mal y sus labios no hablen engaño, apártense del mal y hagan el bien, busquen la paz y sígala. El tema del día de hoy es lo que queremos y lo que hacemos. Son dos cosas que a veces no las coordinamos nosotros. Y en primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10, versículo 11, dice lo siguiente. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. Y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y háganlo bien. Busquen la paz y síganla. Este versículo, ¿qué nos enseña? Este versículo nos enseña una verdad muy importante. Aunque nos vaya bien en este año, que, que ya es, estamos en viernes 12, en este año 2023, aunque queramos que nos vaya bien en este año, no nos puede ir bien si hacemos algo malo, si hacemos lo malo. No nos puede ir bien. Tenemos que comprender lo que queremos. Esa frase de lo que queremos está directamente relacionada con lo que hacemos. Lo que nosotros hacemos, pero qué es lo que queremos o qué queremos y qué hacemos para hacer eso. Está relacionado, pero a veces no lo relacionamos y queremos algo, pero no hacemos nada. Vamos a reflexionar por medio de la palabra de Dios en aquellas cosas que queremos y en las que hacemos aquí está la palabra del señor punto número uno oramos por salud yo creo que debe haber una gran mayoría de cristianos que oran por salud porque yo tengo un montón de <risa> pero eso yo ya ya Ok. oramos por salud cierto Muchos, pero no nos cuidamos po, o nos cuidamos tardíamente. En el libro de Eclesiaste, Eclesiastes capítulo 2, versículo 25, dice lo siguiente, mucha atención, libro de Eclesiaste, Eclesiastes 2, 25, ¿Por qué? ¿Quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Eclesiastes 2.25, ¿por qué? ¿Quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Eso es lo, esa frase es lo que vemos ahí en este versículo. Vamos a verla. Lastimosamente, muchos cristianos, hombres y mujeres, oramos todos los días por salud y por sanidad, pero no nos cuidamos, no cuidamos nuestro cuerpo. No cuidamos nuestra alimentación, no cuidamos eh, que dormamos bien las horas que sean necesarias para que nuestro cuerpo nuestro cuerpo descanse, comemos las cosas que no debemos, no tenemos medidas, no nos tomamos los medicamentos que nos recetan, los tomamos en horarios que nosotros queremos, y dicen, ah, si paso una horita me la voy a tomar después, no, si por algo el doctor dice cada ocho horas, son ocho horas, ocho de la mañana, ocho de la tarde, o doce horas, doce y doce, cada cuatro horas, ocho, y ahí saquen la cuenta. ¿Se fijan? Oramos por salud. Oramos por sanidad. Pedimos, queremos. ¿Pero qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros también? ¿Qué hacemos en este plano terrenal si nosotros estamos en la tierra? Recuerden que la promesa del Padre es que cuando estemos con Él no sufriremos dolores, hambre, vergüenza, castigo, nada. Viviremos en una felicidad absoluta. Pero es cuando estemos con Él el día que nos hayamos ido para allá arriba y hayamos entrado entonces, ¿qué hacemos nosotros por nuestra salud? le pedimos al señor, 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 pero el señor dice oye, pero si tú me pides por salud y yo he creado, porque yo he permitido que en algún momento nació un doctor y creó una pastilla que esa te va a ayudar en este plano terrenal y aparte que te estoy viendo que estáis todos los días comiéndote tres McDonald's diario y estás pidiéndome que te bajes el colesterol porque esa decisión la tomás, estás tomando tú en la tierra. Si nosotros somos los que comemos en, fuera de medida. Somos nosotros los que no obedecemos los, la, las cosas terrenales. Y yo le he dicho, el Señor nos ofrece la paz, la tranquilidad, todo arriba. Pero acá nosotros vivimos en la tierra. Una vez mi pastora, una, una tía que es pastora, se lo dijo a mi mamá. Nosotros mientras vivamos aquí en la tierra tenemos que acatar las leyes de la tierra también. Si no porque yo sea un hijo de Dios y sienta la unción en mí, sienta el Espíritu Santo, yo voy a pescar mi auto, irme en la carretera a ver a, a la hermana Fabiola allá, y allá e irme a 300 kilómetros por hora y, y pensar que no me va a pasar nada porque soy cristiano, porque soy hijo de Dios, no, pues no puedo ser incoherente no puedo querer que no me pase nada y yo ser totalmente imprudente en la tierra irme a 300 kilómetros por hora me voy a matar ¿Se entiende lo que para dónde va lo que yo le estoy diciendo hoy día en este bloque? Lo que queremos y lo que hacemos. ¿Hemos pedido por oración? Sí, pedimos por oración. Oración, perdón. ¿Oramos por salud? Sí. ¿Por bienestar? Sí. Pero el Señor ha permitido, lo estábamos hablando en el primer bloque, todo lo que pasa en tu vida, lo Dios lo ha permitido. Es Él el que lo permitió. Ahora somos nosotros los que debemos entrar en esta linda comunión a través de la, de, de la oración, en intimidad con el Señor, a través de leer la palabra, a través de seguir el Espíritu Santo. Eso es lo que a nosotros nos va a hacer tomar las mejores decisiones y ahí, ¿se fijan? Pero yo no puedo pedir por sanidad si como a desorden. Y el doctor ya me dijo, ¿sabe Señor? Usted aquí en la tierra, con este cuerpo terrenal, usted debe dejar de comer sal. ¿Por qué? Porque le va a pasar esto y todo esto. Porque Dios permitió que ese doctor tuviera ese, ese conocimiento y te lo pueda explicar a ti con perito y manzana, en el poli y en el consultorio. Pero no lo hacemos. Cuando nos dice el remedio es cada ocho horas. Es cada ocho horas, pues no a tu manera. Si estás pidiendo por salud, por sanidad, también tienes que ser responsable con tu cuerpo terrenal aquí en este plano terrenal. Debes hacerlo. <ríe> bueno, voy a bajar un poquito la velocidad y me voy a ir a 50 para llegar a donde la hermana. Pero no, me va a demorar mucho para llegar allá a 50 kilómetros por hora, por hermana. Le ponemos 60. No, no, no. Si hay que ser obediente. Hay que ser obediente a, a las leyes de la tierra. Ya, continuamos. Entonces, quedamos en que el tema es lo que queremos... Y lo que hacemos, ¿cierto? Ok, el primer tema fue, oramos por salud, pero no nos cuidamos. No nos cuidamos. Entonces, no nos cuidamos, no cuidamos nuestra alimentación, no cuidamos nuestras horas de, de dormir. ¿Por qué? Porque a veces entramos en el afán y ahí hay otro tema. El afán por trabajar, que no, me voy a quedar hasta tarde, que necesito más plata y eso también te hace no dormir, no descansar, no tomarte las pastillas, que se te olvidó, dejaste el pastillero en la casa porque estás con el afán de que ir a hacer ese contrato. ¿Ven? Se empiezan a acumular las cosas y el Señor te tiene, la palabra de Dios la tiene ahí para que tú vivas una vida ordenadita, sin necesidades porque Él las va a suplir y tranquilidad para que no entres en afán, para que estés con el gozo, para que vivas en paz. Él te entregó una palabra, Él entregó a su Hijo a que muriera por nosotros para que nosotros entendiéramos y podamos vivir bien. Pero nosotros queremos cosas, pero hacemos cosas diferentes. No dormimos bien, comemos lo que nosotros no deberíamos comer, no nos, eh, no nos tomamos los medicamentos que, que nos dan, nos recetan a la hora que corresponde. Tenemos que comprender algo. Algo muy importante, hermanos. Tener fe no significa ser negligente ni irresponsable, ¿no? No, si yo mi fe, sí. Todos decimos la fe. Pero yo, mi fe tiene que estar, acuérdense que el Señor nos habla, el Espíritu Santo tiene que tener dominio propio, nuestro cuerpo, nuestro actuar. Entonces, no porque yo tenga fe puedo ser irresponsable y no tomarme las pastillas, que ya me dio un doctor. Yo porque tengo fe no puedo ser eh, negligente y no cumplir con una orden de la ley. En el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 3, dice, el avisado ve el mal y se esconde. Más el simple, pasan y reciben daño. Los irresponsables, los negligentes, siempre van a recibir daño, nos dice el, en la palabra de Dios. Nos está diciendo cada cómo tenemos que vivir. Po? Porque Él nos dice, el avisado del mal y se esconde. ¿Qué quiere decir? Si a ti tu doctor te dijo, socio, amiga, hermana, usted tiene, es hipertensa, nos avisó, ¿cierto? Nos está avisando. Porque la palabra de Dios dice que el avisado ve el mal. ¿Qué pasa si a mí me dicen, señor, usted es hipertenso, hipertenso, hipotiroidismo, mal de pierna loca y todo lo que tenga? Si me lo dicen, yo estoy avisado. Veo el mal que eso puede producir en mi vida. Porque si me empiezo a enfermar, me voy a achacar, voy a entrar en, en, en murmuración, en pecado. A lo mejor voy a dejar la... ¿Se fijan? El que es avisado del mal, el que es avisado del mal y se esconde. O sea, debemos ser inteligentes. Debemos ser sabios porque dicen más los 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 simples los que los necios esos son avisados y pasan y que reciben daño ya vamos a hablar cómo te estamos hablando obviamente de lo que queremos y lo que hacemos oramos por bendiciones Cierto, primero dijimos que oramos por salud. Uf, yo creo que todo, casi la mayoría de los cristianos oramos por salud, sanidad. Segundo, ¿qué es lo que vemos? Y yo lo digo porque yo también hago estas cosas, las hice. Oramos por bendecir, por bendiciones, pero nos alejamos de Dios, po. nos alejamos de la iglesia y aún así queremos bendiciones. Ponemos cualquier excusa porque no, que estoy cansado, no, que tenía trabajo, no, es que los hijos, no, que el trabajo, no, es que las plantas, no, es que la radio. Queremos muchas bendiciones, pero nos alejamos de, del Señor, ¿no? nos alejamos de nuestra iglesia. En el libro de Juan, capítulo 15, versículo 5, dice lo siguiente. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, ¿qué es lo que pasa?, y yo en él, esto lleva muchos frutos, porque separados de mí no podéis hacer. Nos dice acá el Señor en su palabra, Dios nos dejó esta palabra para estos, y esto, a esto me refiero yo. Cuando tienes ese problema de que dices, oye, ¿qué, qué, qué es lo que yo debería hacer? Busca la palabra y se te, hará, se te será revelado. Algo para tu vida, para que tú puedas actuar, ponerlo en práctica. Darle vida a esa palabra a través de tu vida, de tu acción. Oramos por bendición, pero nos alejamos de Jesús, nos alejamos de las iglesias. Y en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 5, simple, simple, simplecito dice. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí nada, nada muchos cristianos quieren bendiciones a domicilio <ríe> sin buscar a Dios, quieren que de todas las personas les vengan, todas las cosas les vengan por añadiduría a su vida, quieren que no quieren buscar primeramente el reino de Dios y pasa, yo a mí me pasó, pues si yo quería, yo vivía de esa forma, por eso lo digo, existe y y tiene que haber más, no puedo ser el único, si esto es lo lindo del Señor, que el Señor nos enseña, para eso está su palabra, porque por eso Él permitió que la palabra de Dios durara por los permaneciera por los años y por los siglos y los siglos, y podamos leerlo, personas que necesitabas como yo, como tú, personas que necesitábamos un camino, un, un, por algo Él nos dice, vengan a mí todos los que están afligidos, yo los daré descanso, lleven mi yugo, yo los guiaré, mi yugo es liviano, yo los haré descansar, si Él es el que nos va a guiar, po. por eso dejó esta palabra, porque yo estaba ahí, yo quería estas bendiciones a domicilio, porque yo quería la religión a mi manera, quería bendiciones, quería seguir viendo bendiciones después de que vi el milagro en mí, quise recibir todas las bendiciones sin ni siquiera buscar a Dios, un par de oraciones y tratando de testificar que había un milagro, pero alejándome de la iglesia realmente, no siguiendo sus estatutos, su, sus enseñanzas, sin sí, leer la Biblia, leía lo que me gustaba, escuchaba lo del pastor y ya, el... no, ahora es todos los días, es todos los días. Todos los días es el, el Señor primeramente, porque eso es lo que me cambió, eso es lo que me tiene en este momento, con esta paz y este gozo hablándole a ustedes. Sin vergüenza a mi pasado, sin vergüenza a mis caídas, sin vergüenza reconocer que yo he pedido por oraciones y me alejé de la iglesia, pero quería igual todas las bendiciones. Y murmuraba contra el Señor o la iglesia o mis pastores. ¿Por qué? Ojo ahí, amigos, hermanas, hermanos. Muchos cristianos queremos bendiciones a domicilio, sin buscar a Dios. Quieren, queremos que todas las cosas nos vengan por añadiduría a nuestra vida, pero no queremos buscar primeramente el reino de Dios. Y el reino de Dios lo dice, buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás se va. Todo el reino de Dios y su justicia. En el libro de Mateo capítulo 6, versículo 31 y 32, Mateo, Evangelio de Mateo, de San Mateo, capítulo 6, versículo 31, 32 y 33, dice lo siguiente, no os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas esas cosas también. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis esas necesidades de las cosas, de estas cosas. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Entonces quedó claro lo que pedimos y, o sea, lo que queremos y lo que hacemos. Otra cosa que los cristianos o en general queremos y lo que hacemos, queremos que Dios Abra puertas de bendiciones para nuestra vida, pero no hablamos, no le hablamos a nadie, a nadie de la puerta de salvación. Para que esas personas también puedan ser salvas. Voy a volver a repetirlo. Hay cosas que lo que queremos y lo que hacemos. Ahora va la 3 Todos. Queremos que Dios abra la puerta de bendición para nuestras vidas. Pero no hablamos a nadie de Dios, de la puerta de la salvación, para que ellos también puedan ser salvos, para que su vida mejore. Juan capítulo 10, versículo 9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pasto, y continúa. Pero se fijan, yo soy la puerta, nos dice, el que por mí entrare será salvo. Queremos eso, sí. Pero estás, muchos queremos cielos abiertos para nuestras vidas. Pero nuestro corazón está cerrado para con la vida de aquellas personas que van camino o caminando rumbos a la condenación y nosotros lo vemos. Lo vemos. Queremos que Dios nos abra puertas de bendiciones, pero no nos preocupa que muchas personas, incluso de nuestra propia familia, no han entrado por la puerta de la salvación de Jesús. Queremos entrar. Sí, yo sé que la palabra lo dice. La, la, la salvación es de a uno. La puerta es, 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 es la puerta es angosta y el camino es estrecho. Estamos claros en eso. Pero la palabra del Señor siempre nos invita a qué? A que todos conozcan su palabra. Que todos sean salvos. ¿Qué es lo que hizo Jesús? ¿Cuál fue su motivo principal? De que todas las almas se salvaran. Si ese fue, ese es el valor que nosotros debemos tomarle a la acción de la cruz. A todo lo que sucedió en la cruz. Ese símbolo de la cruz. Se completó. Se realizó. Para que toda alma Todas las almas se salvarán todas. Nosotros, si tenemos esta bendición, debemos dársela a conocer a las personas de que hay una puerta, que ellos pueden ser salvos, incluso a nuestra familia. Si no es que porque tú seas el cristiano toda tu familia se va a salvar automáticamente, no. Porque la salvación es propia. Lo que tú debes, tú debes ver cuál es, es... Buscar de alguna forma entregarles ese conocimiento que tú sabes, ese conocimiento que te ha dado la paz, el gozo, la certeza de que irás al día de mañana con el Señor, que vivirás en una vida eterna sin dolor, lleno de felicidad, sin preocupaciones. Eso tú debes entregárselo a alguien. No puedes ser un cristiano y no pensar que esa persona que tú sabes que va a un camino de condenación con su vida, y tú teniendo y pudiendo entregarle una manito para que él encuentre esa misma esperanza, quédate tranquilo Dios ah, el Dios quiere que, nos, que los hijos de él nosotros tengamos un corazón que sienta el dolor ajeno y por eso dice amarás a Dios con todo tu corazón con todo tu corazón dice con todo tu alma con todo tu cuerpo con todo tu espíritu segundo y no menos importante amarás a tu prójimo y por el amor al prójimo por el amor que Dios tuvo primero por nosotros, yo por ese amor que Dios se man, que, que Dios manifestó en mí, yo debo por ese amor ayudar al prójimo. Si yo lo veo que va a un camino de condenación por donde va, yo al menos voy a hacer lo posible. Y no decir, no, si él nunca va a entender eso, porque es algo que yo también lo pasé. No, si a no no le interesa. Usted haga la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que usted dé a conocer el Evangelio, las buenas noticias. que usted dé a conocer de que hay una puerta y que ellos pueden entrar. Y la puerta es él. Y todo el que va a él va a tener el derecho de entrar por esa puerta. Usted vaya y usted tiene esa obligación como cristiano, como hijo de Dios. No dejar esto de que, porque estamos hablando de lo que hacemos y lo que queremos. ¿Queremos la salvación? Claro que sí. ¿Y por qué no voy a querer la salvación de mi hermano? Mi hermano en Cristo. O incluso de mi familia. ¿Por qué yo no lo voy a querer? Sí voy a dar, pero bueno, voy a cumplir con... Me serás testigo en toda Samaria, en toda Judea, en todos los lugares del mundo. Ir y predicar mi evangelio. Esa es la palabra del Señor. Ahora, pídele al Señor la sabiduría para poder entregar esa palabra que tú quieres entregarle. Y recuerda que nosotros, no es solamente hablándole nosotros de un versículo, que sería lo ideal. Pero ¿cómo podemos también llamar la atención de esa persona? Mira, mandándole una frase a su WhatsApp con un versículo que tú sabes que lo necesitas, mandándole por WhatsApp la página de una radio, puede ser Radio Más del Cielo, <ríe> puede ser el WhatsApp de una radio donde está el programa Bienaventurado, o puede ser mandarle un WhatsApp con el link del programa de la mañana, de la pastora Nelly, de la pastora Claudia, puedes enviarle un WhatsApp del programa que está en la tarde, a las 7 de las 7 a las 8 con el pastor José Luis, que es Generación victorio, Victoriosa, Así tú también estás evangelizando. No puedes guardarte para ti esta bendición que tienes. Espero que se vaya entendiendo el título de este tema que es lo que queremos y lo que hacemos. Queremos tener una mejor relación con Dios, pero no queremos dejar nuestra relación de las amistades o del pecado atrás. Queremos tener una mejor relación con Dios, pero no queremos dejar nuestras relaciones de amistad íntima con el mundo. Vamos a explicarlo. Santiago, Santiago, capítulo 4, versículo 4, dice lo siguiente. Oh alma adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Cuando nosotros hemos buscado a Dios, es porque el mundo no nos ayudó. Las cosas del mundo no nos hicieron bien. Corrompieron nuestro corazón, comprometieron nuestras amistades, nos traicionaron, sufrimos dolor, entramos en depresión, todo lo que el mundo... Entonces, ¿por qué yo si ahora encontré a Dios y Dios me ha dado a lo mejor una pizquita de, de felicidad porque estás comenzando en este camino? Si en este proceso tú has encontrado un, una nueva luz, esa luz que no habías encontrado y estás viendo y experimentando por carne propia las bendiciones de Dios... ¿por qué vas a querer seguir atado al mundo si estás viendo que esa es la solución? Yo, personalmente, entré en el camino del Señor. Poquito a poco fui entendiendo ese concepto. Que hoy en día uno vive acá en el mundo, pero no pertenece a este mundo. ¿Yo tengo que jugar con las reglas del mundo? Sí, pero sin que contaminen, sin que contaminen, lo que yo tengo ahora en Cristo. No puedo vivir en una burbuja. No, claro que no. ¿Pero qué es lo que me va a hacer que yo entienda y me separe de ese mundo? La palabra de Dios. Y la palabra de Dios, ¿por qué? Porque esa es la que me ha dado esperanza. Es la que me ha dado salvación. Esa es la que restauró mi economía, mi amor, mi felicidad, mi luz, sacó mi depresión. O estoy en camino de. Es la palabra del Señor. Entonces, no puedo tener seguir estando en el mundo y aceptando cosas, si uno, ¿a qué me refiero? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Cierto? Porque, estamos hablando ya de personas cristianas. Tenemos que comprender, tenemos que comprender que no podemos, no no podemos, tener una, mejor relación con Dios, una mejor relación de, de amistad con Dios, llegar a tener una mejor comunión con Él, si, si nuestro amigo, que es el mundo, que es el que nos tenía mal, no podemos amar al mismo tiempo a Dios y, a la, y, y, la, y la mundanidad. Los placeres que me llevan al pecado de la vida mundana. No podemos amar y servir a, a, a dos señores. Pues. Aquí ya se resume. No puedes servir a dos señores. Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. El mundo vive el mundo, yo vivo en Cristo. Lucas capítulo 16, versículo 13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Qué nos explica acá? El mundo muchas veces, al, al seguir estando en el mundo, nos va a permitir que hagamos, que, que me permitió que yo en algún momento dijera, estoy mejor ahora en este mundo y empezar a sacar el foco principal que es el que me estaba dando la luz el que me está, el que me tiene bien, que era Dios, su palabra y yo estando en el mundo decía ya, ok, volví al mundo y ese mundo, ¿qué es lo que hizo en mi vida? la puso de nuevo, patas para arriba y ahí vuelvo nuevamente a Dios Dios me restauraba felicidad, gozo empezaba a ver el mundo, participaba en él en todo lo que corresponde ¡Pum! ¿Qué hacía después de un año? ¿Después de tres años el mundo? ¡Guau! De cabeza de nuevo. Ahí vuelve el corderito, Pero él nos dice, yo soy la una de las 99. El Señor en sus parábolas, en sus tantas parábolas, porque el Señor nos enseñaba en parábolas, en sermones, en, en su mismo actuar, él nos dice, si tuvieran 100 y se les pierde una, ¿no irían ustedes a rescatar esa una si la otra ya están tranquilas, están salvas, están en el corralito? Ya ellos son salvos Ya son cristianos, ya van a la iglesia ¿No quieren ir por la que se descarriló? ¿No irían por ella? Yo sí, le dije, Yo sí Entonces ahí volvía yo del mundo Volvía de nuevo a, a Dios Me recibía obviamente con los brazos abiertos Mi padre Y así, hasta que comprendí Algo cierto que dice su palabra Lo que es del César es del César Lo que es de Dios es de Dios Lo que es el mundo es el mundo y mi mundo cristiano es otro. ¿Qué es lo que me tiene mejor en estos momentos? A mí. Seguir al Señor. Seguir sus mandamientos. Seguir su palabra. ¿Por qué voy a querer otra cosa así con eso? Incluso yo estando sin trabajo, estoy feliz, estoy con gozo, estoy tranquilo. Si yo no, no tuviera hoy en día esta claridad y esta firmeza en, en sus promesas, los cimientos claros en la palabra de Dios, yo conociéndome yo ya estaría vuelto loco porque estoy sin pega. ¿Se entiende? No podemos amar al mundo y a Dios. Uno participa en ese mundo porque vivimos acá en la tierra. Po. Hay que trabajar, hay que hablar con personas que no son cristianas, hay que escuchar eh, improperios, hay que ver lo tóxico que son las redes sociales, hay que verlas y <coughs> no vamos a andar con los ojos tapados. Pero nuestra piedra fundamental, nuestro cimiento, que es, la palabra, que es Cristo, que es Cristo, sobre mí edificarán esta roca, cuando le hice a Pedro, ya, eh, si no me desplayo mucho, y ya son las cinco. Entonces, se fijan, nos podemos amar al mundo y a Dios. ¿Y qué es lo que hacemos? Estamos hablando de lo que queremos y lo que hacemos. Queremos tener una mejor relación con Dios, pero no queremos dejar al mundo. Y eso es contrario. Quinto y último. Lo que queremos y lo que hacemos. Queremos que Dios nos dé muchas bendiciones, pero no queremos ser fieles en lo poco para con Dios. Voy a volver a repetirlo. Estamos hablando de lo que queremos y lo que hacemos. Queremos que Dios nos dé muchas bendiciones, pero no queremos ser fieles en lo poco para con Dios. Vamos a explicarlo. En el libro de Mateo, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo 21, dice lo siguiente. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho yo te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Tenemos que comprender que nuestra fidelidad y amor a Dios en lo poco es lo que nos abrirá la oportunidad de, poner, de poder recibir lo mucho que el Señor tiene para entregarte a tu vida a nuestras vidas. En este tiempo, en la vida eterna, Dios nos tiene mucho que entregar. En este tiempo y en la vida eterna. Ser fiel en lo poco es ser fieles y agradecidos con lo que hoy tenemos. Debes ser agradecido, debes ser fiel al Señor en lo poco. Tienes que ser y mantenerte fiel y agradecido el día de hoy con lo que tienes. Con nuestra finanza, con nuestro tiempo, con los privilegios que Dios nos confía en los ministerios de la iglesia, con lo que hoy tenemos que, tenemos que ser fieles, con lo que tenemos hoy debemos seguir siendo fieles a Dios, con lo, que, con lo que Él hoy nos ha confiado, debemos seguir siendo fiel y debemos seguir alabándolo, en lo poco y Él nos recompensará en lo mucho. Mateo, y aquí terminamos, en el libro de Mateo, 25 capítulo Versículo 22 dice lo siguiente, llegando también el que había recibido dos talentos, dijo, Señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. ¿Entienden esa parábola o no? El que tenía cinco le devolvió diez, el que tenía... Entonces, ¿cuál es la invitación, iglesia, hoy día? ¿Cuáles seamos consecuentes, iglesia, con lo que queremos y con lo que hacemos en este plano terrenal? Debemos ser consecuentes, debemos ser sabios, debemos entrar en esa comunión con Dios para que nos dé la sabiduría, para enfrentar el día a día, para poder entender, para no entrar en el afán, para entender que cuando yo pido oración, eh, que... Que no nos puede ir bien si hacemos el mal, pues. hermanos, hermanas. Si nosotros celebramos el mal, hacemos el mal, somos indiferentes ante el dolor de las demás personas. No somos obedientes a la palabra del Señor. Tenemos que comprender que lo que queremos está directamente relacionado con lo que hacemos. Están relacionados. ¿Y la palabra ¿Qué nos dice? Que muchas veces oramos por salud, por sanidad, pero no nos cuidamos, no nos cuidamos en este plano terrenal. Muchas veces pedimos y oramos por bendiciones, pero nos alejamos de Dios, nos alejamos de la iglesia. Muchas veces queremos y pedimos en nuestra oración, queremos que Dios abra puertas, que abra puertas para la bendición de nuestras vidas pero no, no nos damos cuenta que podemos entregar esa bendición a otras personas, a otro hermano, a otro familiar, para que también sea salvo y encuentre esas bendiciones en su vida y encuentre la puerta que lo llevará a la vida eterna. Queremos nosotros, pero la quieres para tu hermano, acuérdense que el mandamiento dice lo que tú quieres. O sea, interpretémoslo bien. Cuando dice, amarás como tú quieres que te amen a mí, si yo quiero salvación, debo querer salvación también para mi prójimo. Si yo quiero que me amen, yo también debo amar a mi prójimo. Si yo quiero entrar por la puerta que me ofrece Jesús, que me ofrece Dios, esa puerta a la vida eterna, yo debo ofrecérsela por amor a mi prójimo. Queremos tener una mejor relación con Dios, pero seguimos estando con relación en el mundo, con cosas que no agradan al Señor. Cosas que no te han permitido y ya la experimentaste a lo mejor, cosas que en el mundo no te sirvieron, fueron felicidades momentáneas que no, ni siquiera valieron la pena a lo largo, porque te hicieron más mal que bien, sufriste más, perdiste más, con ese amor, con esa felicidad que conseguías en el mundo, fue más pérdida que ganancia, tú a lo mejor recuerdas, sí, lo pasaba bien, sí, pero y toda la pérdida, todo lo que sufriste, queremos que Dios muchas veces nos bendiga, pero de una gran manera, pero no queremos serle fiel a Él, no queremos serle fiel en lo poco, ¿a qué me refiero? que cuando viene el momento de escasez, cuando viene el momento de la prueba, no le queremos ser fiel. Ahí queremos ocurrir a los santitos. A los milagros. Por otros lados. Acudimos al mundo en vez de seguir en él. Seguirlo en él con lo poco. Seguir en él con lo poco. Seguir en él con lo poco que has estado. Y esperar pacientemente los tiempos de Dios. Esperar y aceptar. Porque Dios es un Dios soberano. Y yo debo aceptar y alabar a Dios en todo momento. Los días buenos y los días malos. Todos son del Señor. Y lo que hoy Pasa en tu vida, lo que está pasando hoy es porque Dios lo ha permitido, así como lo permitió en el ciego de nacimiento que vivió mucho tiempo, a lo mejor con dolor, con problemas, lloró solo, él era de nacimiento, cuántos años vivió con eso, pero Dios lo permitió, ¿y por qué lo permitió Dios? Y si es soberano, todo eso trajo, que Una gran bendición incluso para la humanidad, porque hoy en día esta palabra, ese versículo de la Biblia que se encuentra en Juan capítulo 9, ha sido de gran bendición para las personas. Dios permitió que ese hombre sufriera, a lo mejor en ese momento, esa familia sufriera. Pero Dios es soberano, hay que aceptar las cosas de buena y de mala. Debemos aceptar, alegrarnos en el momento de, de mucho, pero en el momento de poco, alabar y igual al Señor respetar al Señor llegar, seguir llegando con humildad a los pies de Él seguir en su obediencia aumentar mi fe en el momento de lo poco ¿para qué? para que yo sea recompensado con lo mucho seguir la promesa de Dios esperar los tiempos de Dios entiende eso a través de la palabra a través de la comunión que se genera con, su, con este Padre Celestial y su Santo Espíritu espera los tiempos de Dios entra en la comunión Estudia su palabra, ve a congregarte, escucha a tus pastores, escucha el Espíritu de Dios y espera los tiempos de Dios. Esto es Bienaventurados.